0: A Academia Magalcã priorizamos as pessoas acima de tudo com atendimento diferenciado. Facilitando a vida das famílias, oferecemos em um só local atividade orientada que proporcionem hábitos saudáveis e bem-estar. Buscando qualidade de vida ao nosso aluno, fazendo da nossa academia uma extensão do seu próprio lar. Nossa academia é completa, perfeita para toda a família. Espaço de treinamento funcional, musculação, karatê, jiu-jitsu, maitai, não perca mais tempo. Você que treina e você que nunca treinou, venha para a e tenha um corpo saudável e definido. Estamos esperando por você. Busque por hábitos saudáveis e veja a diferença em sua rotina. Música Qual o caminho você quer seguir? Para onde sua história está sendo conduzida? Conhecimento transcende gerações, constrói atos de bravura e superação, te levando a triunfos e memórias imortais. Vestibular Fama 2023. Deixe sua marca. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino Nutricionista, estou com o Matheus, meu colega de co-host aqui, fisioterapeuta, e hoje estamos com uma convidada mais do que especial, a Priscila Scarlett, enfermeira, dermatologista, especialista em feridas com 10 anos de experiência e está trazendo umas informações, uma tecnologia nova que eu fiquei impressionado. Parece coisa assim de filme, de Star Trek, Star Wars. É fantástico. Priscila, muito obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. Ter vindo lá de Brasília para nos visitar e dar essa oportunidade, dessa entrevista.
1: De nada, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. É, vim falar de um tema muito interessante, que a gente até vê nas redes sociais, às vezes, tem umas polêmicas, e o seu convite foi uma oportunidade de explicar para o pessoal o que, que é, o que se trata, e desmistificar aí algumas coisas.
0: Mas, Priscila, me conta um pouquinho como é que você chegou, é, a gente vai falar, né, eu já vou falar logo, gente, como é que você chegou na questão da fibrina, né, que tem até um apelido que eu não posso falar aqui, que você falou que <risos> vai ficar brava comigo, e, e a sua carreira na enfermagem? Como é que você chegou até aqui?
1: Então, eu tenho 17 anos de enfermagem. Eu iniciei como técnica, comecei o meu curso técnico, eu ainda era estudante do, do ensino médio. Uhum. E eu queria muito trabalhar no hospital. É, eu tinha uma prima que era meio irmã, assim, ela tinha uns problemas de saúde. Eu sempre via ela passando por cirurgias, por procedimentos. Eu acho que isso me trouxe esse olhar de cuidar das pessoas, de querer estar ali ajudando. E aí, logo no ensino médio, já entrei no técnico de enfermagem, fiz o técnico, logo passei no concurso público com 18 anos e fui trabalhar em hospital. E durante esses anos de enfermagem, né, eu fui vendo várias áreas e me interessei muito por tratamento de feridas. Eu entrei na graduação, estava é, trabalhando numa atenção básica e fui lotada numa sala de curativos. Quando eu ouvi as pessoas falar assim, eu tenho ferida há 10 anos, eu tenho ferida há 20 anos, 30 anos... Ah, eu nem me lembro o que é viver sem uma ferida. Eu fiquei, assim, chocado. Eu olhava e falava, não é possível que não tem algo que possa ser feito para curar a ferida dessas pessoas. E aí eu tinha um chefe muito fino o Johnny Mendes, se ele estiver aí ouvindo, é, que na época eu falei, Johnny, eu posso começar a fazer cursos, me capacitar na área, porque eu quero ajudar realmente essas pessoas, ainda como técnica e eu era graduanda né, de enfermagem, ele falou, pode, pode fazer. E fui para São Paulo, para o Sírio-Libanês, meu primeiro curso, um simpósio internacional de pé diabético. E lá, minha mente explodiu, assim, com as possibilidades, já naquela época, em 2013. Voltei com muitas novidades e continuei estudando, não parei mais de estudar sobre feridas. Mas aí passei por uns perrengues de trabalhar demais, tinha filho pequeno, entrei em depressão, tranquei a faculdade, passei um período sem estudar. E aí, tava lá na sala de curativos tratando pacientes. E um belo dia falaram assim, você não pode mais ficar aqui nessa sala, você vai ter que sair. Porque teve uma mudança na atenção básica, agora quem cuida das feridas são os enfermeiros. E isso me doeu na alma. Eu falei, caramba, eu preciso voltar para a faculdade para terminar a enfermagem e para tratar das feridas, que é o que eu amo. Então, até num clima meio de... <risos> É, meio ríspido, assim, né? Com a chefia e tal. A chefe virou para mim e falou, você não é enfermeira? Com o dedo na minha cara, assim. Numa discussão lá que eu tava tentando convencer ela a ficar no setor. Aí aquilo foi horrível, mas me tirou da minha zona de conforto. Sim. Voltei a estudar, finalizei a graduação no final de 2021 e nesse tempo todo, de 2013 a 2021, sempre estudando, congressos, cursos, fiz muitos cursos muito bons. Eu vim construindo... É, a minha bagagem nessa área e trabalhando em salas de curativo com paciente com lesão. Quando eu me formei, eu já tinha uma experiência muito grande. E eu falei, eu preciso agora de um diferencial. E parti para uma terapia que também é regenerativa, que é a laser terapia. Fiz um curso de laser terapia em Porto Alegre, com os meus amigos lá da RC Enfermagem. É, e abriu essa possibilidade de fazer não só um curativo comum, entregar também a laser terapia de baixa potência, sim, sim. que na Físio já é muito utilizada há muito tempo. E aí, né, nessa vibe de querer inovar, que eu tenho isso, eu quero sempre inovar, 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 fiquei nessa de pesquisar coisas diferentes e achei cursos com terapias regenerativas utilizando o sangue do paciente. E o título do curso era PRP e PRF no tratamento de feridas. E aí eu falei assim, nossa, legal, né, eu vou fazer. Fiz o curso, o curso foi de dois dias, bem rápido, é, deu informações mais gerais e ensinou a fazer lá os produtos com aquela técnica. E eu não parei de estudar, continuei estudando, continuei aplicando, continuei lendo muito. E aí eu vi algumas coisas que estavam diferentes, tinham outros protocolos, outras possibilidades e fiz mais um curso também nessa área com uma enfermeira que levava mais para a área da estética. A gente vê muito PRP na estética, né? Preenchimento, hum, passa aí às vezes no jornal, pessoal.
0: Vamos, vamos, vamos entrar nesse detalhe, porque senão <risos> a gente vai falar, falar essas siglas e não vai saber o que é, o que é um PRP então, o que é um PRF.
1: Então, vou resumir aqui em relacionado às siglas. Tem muitas siglas, muitas mesmo. PRP, PRF, APRF, IPRF, LPRF. Essas siglas elas são os métodos criados pelos cientistas. Tanto que agora, eh, no trabalho que eu faço, a gente não usa nenhuma das siglas. A gente fala tratamento de feridas com matrizes de fibrina. Que daqui a pouco chegou chego lá, vocês vão entender. O que, que é a matriz de fibrina? O que, que é o PRP? São concentrados sanguíneos. E para essas terapias regenerativas, tem que ser o sangue da própria pessoa. Então, são os concentrados sanguíneos autólogos. Essa é a palavra que a gente usa. Não dá para pegar o seu sangue e usar nele. Uhum. ou Não tem como fazer isso. É, você tira do paciente, processa ali minimamente na hora e usa na hora, no próprio paciente. É uma técnica da medicina regenerativa, utilização do sangue. E aí eu vendo as técnicas aqui, uma técnica ali sempre mais incomodada, querendo saber mais, estudar mais, lendo bastante, é, eu cheguei à conclusão que precisava fazer um curso muito embasado, porque eu queria entender o porquê de cada coisinha ali. E fiz o curso de um cientista brasileiro, que é o professor Leonel Oliveira. Ele é lá de Brasília, é um cientista com um renome mundial já. Ele já deu quase 300 workshops no mundo inteiro. O cara é fera. O,
0: o Leonel, eu, eu conheci, eu tive o prazer de assistir uma aula dele, foi um dia inteiro. Dia inteiro? Começou o quê? Acabou atrasando, porque o pessoal é, atrasou, começou, mas começou, sei lá, 8h30, é, é, por aí. Até às 18 horas, e no final você ainda queria mais. Assim, e vai que... acabar, vai acabar. É, exatamente. O cara é muito bom, é uma didática excelente e uma profundidade, né? Isso. Ele consegue é, é, transferir aquele conhecimento de uma forma muito fácil,
1: né? É, e ele transmite de uma maneira que todo mundo entende, né? Um abraço, professor Leonel. É, e o Leonel, por falar nele, ele é uma pessoa que ele, ele foi o responsável pela regulamentação dos concentrados sanguíneos autólogos na odontologia. Hum. Então, quem já colocou implante e estava com desgaste ósseo, quando colher o seu sangue lá, para colocar lá na sua maxila, é a mesma técnica. A gente utiliza esse orto biológico para regenerar tecidos. Pode regenerar osso, cartilagem, músculo, pele. E assim, é um, uma técnica simples, né? Uma técnica de alto valor, mas ela é, é muito simples. Ela pode ser feita em consultório, é, não é tão invasiva.
0: Que, é, explicando pro pessoal, é, você tira o sangue do, do camarada... Uhum. Daí você... como é que você concentra ele e o que, que faz depois, assim, na, na prática?
1: Então, a gente faz uma venopunção, que é a coleta de sangue, como se fosse coletar para um exame laboratorial, por exemplo. Mas aí a gente tem os tubos específicos para essa técnica, né? Processa como? Centrifugando naquelas centrífugas. Hum. Hoje a gente já tem equipamentos com evolução e metodologia científica, que a gente nem chama mais de centrífuga. A gente chama de separador celular. Hoje eu utilizo uma dessas, que é da Montserrat, que é a tecnologia é, da fibrin field da fibrin System. O ângulo é diferente, é, tem rampa de aceleração, tudo para a gente ter uma separação celular melhor, um espalhamento celular melhor na matriz de fibrina. Então eu colho rapidinho aqui de você o sangue, coloco na centrífuga, num protocolo que é validado cientificamente, pesquisado, foi feita análise, né? tem pesquisa por trás, não é um achismo. Numa força G, que a gente chama, e ir um tempo para eu concentrar no sobrenadante do tubo uhum. o que eu quero usar. O que, que acontece? A força centrífuga joga parte das células para o fundo desse tubo e, e a outra parte que é junto com a água e as células mais leves e a matriz de fibrina, a fibrina, vão subir para o uhum. sobrenadante. Então, a gente tem um coágulo amarelinho ou um líquido amarelinho, depende do tubo que eu vou usar, né? da técnica que eu quero fazer. E eu aspiro aquilo ali, um concentrado de células do sangue. Quais as células que eu vou ter ali? Tenho é, células mononucleares, tenho glicoproteínas adesivas do sangue, tenho as fibrilas de fibrina e as plaquetas, que não são células, são fragmentos de megacariócitos, mas elas transportam os fatores de crescimento. É, por muito tempo a gente viu o pessoal focar muito em fator de crescimento, nessas né, técnicas utilizando o sangue. Fala-se muito, é, o, o que é PRP? Plasma rico em plaquetas. O que é PRF, a sigla? Fibrina rica em plaquetas. Focou muito na plaqueta. Mas hoje, vou trazer para mim a realidade aqui, o que eu estudo. No tratamento de feridas, a gente sabe que a plaqueta é importante, mas ela não é, é fundamental nesse ponto. É só a plaqueta que traz o resultado, não. Até porque é, o meu monócito, ele também faz liberação de fator de crescimento. A minha rede de fibrina, por si só, ela já faz quase que um milagre. Quando você coloca ela num leito de ferida condicionado, preparado, ela vai funcionar como um enxerto. Ao invés de eu ir lá no seu, na sua coxa, tirar um pedaço de pele para enxertar onde tem a ferida, eu vou colocar, como aquela ferida que eu te mostrei hoje, um enxerto de fibrina, de matriz de fibrina. Então, ela vai funcionar como uma pele temporária, um enxerto de tecido temporário, que vai favorecer a migração celular, a minha plaqueta vai sinalizar para as células da minha borda, pode vir fibroblasto, produzir colágeno, pode vir vaso sanguíneo, cresce aqui, ó, eu estou aqui para te receber. Então é mais ou menos isso, a gente tem uma ação é, de enxertia temporária, libera fator de crescimento, e as células da periferia vão ter uma ação paracrina, né, com, com os fatores de crescimento de produção, vamos produzir e, célula.
2: E por não ter, é, por ser da própria pessoa, é, acredito eu que o, o risco de rejeição é mínimo, né?
1: Sim, a gente não tem risco de reação imunogênica nessa técnica, porque é seu para você mesmo. Uhum. Por isso que o título do podcast é utilizando o sangue a nosso favor. Você vai tirar o sangue de um lugar, vai processar e concentrar células. E vai devolver em outro local. No diabético, por exemplo. Qual é uma das maiores dificuldades do paciente diabético? O que, que a glicemia alta muito tempo faz com os microcapilares? A gente tem ali uma aterosclerose, né? Dos, dos nossos microvasos. Então, o sangue nem chega lá no tecido. Tá tudo comprometido, tá tudo funcionando mal. Então, às vezes o paciente toma antibiótico, o antibiótico nem chega lá na lesão do pé dele. Então, quando eu coloco... Esse orto-biológico, esse tecido rico, lá na lesão, eu vou entregar no lugar o que a ferida está pedindo e implorando, que não chega. Que é fator de crescimento, que é monócito M2, que vai modular a inflamação, né? É, vou propiciar ali uma conexão dessas bordas, porque eu preparo a minha lesão antes. Eu não pego qualquer ferida e jogo uhum. ali a matriz de fibrina. A gente tem um preparo, tem uma técnica para se utilizar. Então, você consegue entregar muitas coisas que o próprio sangue não está levando em loco ali. É muito legal.
0: O, o, essa técnica você utiliza em qualquer ferida. A ferida de mais tempo, você mencionou uma ferida de 10 anos, de 5 anos, né? É, isso é, é como se, assim, vou usar um canhão para matar uma, uma mosca, então em alguns casos não vale a pena? Ou qual que é o caso que você fala assim, esse procura alguém que é especialista nesse assunto que que vai resolver.
1: Então, Fernando, legal sua pergunta, porque a gente tem que trazer essa educação para a população, para quem tem lesão, para o profissional que trata a lesão, da seguinte maneira, a gente tem que olhar primeiro para o macro, que é o ser humano, o organismo, Sim. que tem aquela lesão. O paciente não é a ferida, ele tem uma, uma ferida. ferida. Então, a gente precisa ter esse olhar integrativo, saber quem é essa pessoa, como é a rotina dessa pessoa, o que, que essa pessoa está comendo, é, quanto tempo ela tem essa lesão? Ela tem alguma doença? Ela tem pressão alta? Ela tem diabetes? A gente precisa fazer todo esse desenho para ver quais são os obstáculos para essa cicatrização. A lesão em si, depois que eu avaliei o macro do meu paciente, eu vou avaliar o lugar, o micro, a lesão. É, como que ela está? O tecido dela está, assim, necrosado, está preto, né? Não está chegando sangue? Por que, que não está chegando sangue? Tem alguma obstrução arterial? Tem alguma doença de base? Uma doença de varizes, que é uma das maiores causas de úlcera de membro inferior que a gente tem hoje, né? De maior prevalência no nosso país, são as úlceras vasculogênicas. O paciente tem diabetes, tem um, um problema articular, tem um... Então, assim, tem um mundo de coisas para a gente olhar. Tem que olhar para a causa dessa ferida, em primeiro lugar, uhum. antes de decidir qualquer terapia, qualquer cobertura. Tá bom, eu sei a causa. Qual ferida que eu vou poder usar? Praticamente todas. Hoje a gente contraindica em feridas oncológicas. Por quê? Ou de que não tem diagnóstico. Às vezes a ferida está lá, tem 30 anos de ferida e ela está com o leito todo estranho, com algumas formações meio tumorais, com uma borda estranha, elevada. Você não sabe nem o que, que é. Você não sabe nem por que, que a pessoa tem a lesão. Também falo para não usar. Então a gente tem que ter esse olhar. Se tiver suspeita de malignidade ou confirmação, você não vai encher de fator de crescimento para estimular a célula tumoral. Mas, e
2: com produção de seroma, vai também?
1: Então, eu tenho um caso de linfocele de uma, uma descompressão de nervo tibial. Não é seroma, né? Mas uhum. parece, eu, eu acho que eu acho assim, é, se tiver muito líquido, saindo sim, da lesão. Sim. E a gente resolveu a linfocele, que foi a lesão de vaso linfático, no pós-operatório de uma deicência e descompressão de nervo tibial. Chorava a ferida, assim, o tempo todo. Na segunda sessão de aplicação de matriz de fibrina, a gente resolveu. Fechou a linfocélio, não drenou mais nada. Quando a lesão sai muito líquida, essas úlceras de perna mesmo, elas saem muito líquido, assim, muito exudato, né? Então, a gente coloca e põe um curativo secundário, o primário vai ser a minha matriz de fibrina, e o secundário, como eu ensino para os meus alunos, coloque um que te permita fazer o gerenciamento da umidade. Tá saindo muito exudato, você tem que ter como trocar o curativo absorvente que você vai colocar ali. Então, hoje eu tenho algumas coberturas de escolha para fazer esse gerenciamento. E um detalhe importantíssimo, eu preciso saber gerenciar uma ferida para utilizar uma terapia regenerativa, porque senão você vai jogar o seu orto biológico no lixo. Então, como a matriz de fibrina ela não é autônoma, ela não vai criar a célula dela mesma, ela precisa de um leito condicionado, um leito que vai entender que ela está ali, que vai receber aqueles fatores de crescimento, aquela sinalização, aquele arcabouço e vá reagir aquilo ali. Então a gente precisa agudizar bordas, preparar essas bordas, preparar esse leito para colocar esse enxerto biológico ali.
2: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi e para o pessoal, a gente ir mais devagar para o pessoal entender aqui. Vamos supor que me dá uma ferida no braço, né? Normalmente o meu corpo tem que produzir substâncias que vão ser levadas pelo sangue para ir fechando essa ferida. Sim. né? Então, assim, eu, se eu não tiver nenhuma outra um, patologia, né? Que, cause essa não chegada do, do, de, de nutrientes e de todas essas, essas coisas que precisam chegar aqui, ela vai cicatrizar e ela vai fechar. E existem pessoas que não conseguem essa produção, por algum motivo ela está parando. Né? Ou seja, por deficiência é, circulatória, seja por, por outro, outras doenças que não deixam né, cicatrizar. E aí você vai mapeando né, para descobrir o porquê que ela não fecha. E aí depois que você vai... Tratar feridas, seria mais ou menos isso?
1: Mais ou menos isso. Agora, em feridas agudas, a gente também pode usar. Você não precisa esperar o tempo Ela normal. Virar crônica, né? Isso, por quê? Eu usei um tempo desse numa drenagem de abscesso de mastite lactacional. Quando dá aquela... É, falar numa linguagem para o pessoal entender. Uhum. Quando dá uma bolha de pus no seio da mulher que está amamentando. Uhum. Ela vai lá, faz a cirurgia, fica um rombo, um buracão no peito. Então, a, a irmã dela era enfermeira, me procurou. E a gente iniciou matriz de fibrina. E uma lesão que fecharia aí em uns três meses, fechou em um mês, quatro semanas. Por quê? A gente está entregando um enxerto temporário. Então, assim, não tem essa questão de, ah, só se ficar crônica que eu vou usar a matriz de fibrina. A gente pode ser usada em lesões, por exemplo, tô com uma, um caso de uma aluna também, que foi um trauma, um acidente de moto. A paciente tinha uma lesão enorme na coxa e ficou, assim, difícil, porque foi meio que queimou, meio que rasgou. E aí ela ia para a cirurgia, só que tava um negócio assim terrível. E aí o médico falou para minha amiga enfermeira, minha, minha aluna, falou, ó, oh, tem que ver aí o que, que faz com curativo, para depois ver a questão do enxerto com a cirurgia. Ela fez a, a gerenciamento brilhantemente, a Débora, é, lá de Minas. E aí a ferida ficou preparadinha ali para uma cirurgia, um enxerto cirúrgico ou uma terapia regenerativa. Resumo da ópera, ela está tratando isso com terapia regenerativa autóloga do sangue periférico em casa. E a ferida em 15 dias, com o um manejo correto, está em uma evolução que a gente ficou chocado, né? Uhum. Hoje eu mostrei para o Fernando. Então, assim, é uma terapia que veio para revolucionar. A gente vai conseguir deshospitalizar muitas pessoas, evitar amputação em muitas pessoas, desonerar os serviços públicos e privados, porque quando você Demais. tem um gerenciamento ruim... Você tá só enxugando gelo ali, ó, gastando e, dinheiro. Você
2: fica com 10 anos a ferida. Isso. E, hum. e o risco, né, desses ambientes, o um paciente que já vem com uma ferida aberta, né, de tá se contaminando, né, é muito grande também, né? Sim. É, e deixa eu te perguntar uma coisa assim, que aí já é mais ligada na, na física e é um, um risco que, que eu já vi correr muito, né? É, como que é a questão de escaras? Melhora as escaras também, daquele pessoal que fica muito tempo acamado, né? Acaba muito idoso com, com a, a pelezinha mais frágil, né? E aí é onde que tem os pontos de pressão, vai abrindo né, uma, umas, umas feridas e depois tem muita dificuldade, cadeirante, né? Para estar tá fechando aquilo ali. Pode ser usado nesses casos também?
1: Pode ser usado, mas aí aquele raciocínio novamente, qual é a causa de uma lesão por pressão? Uhum. Que popularmente se chama de escaras, né?
2: Uhum.
1: A causa é a pressão. A
2: pressão, tem que ficar... Então, se você a, não a... tem
1: uma equipe é, que faz um gerenciamento correto, ou uma família que não entende o que ela precisa fazer para a gente oh, não é. gerar essa lesão ali, não adianta você pôr uma atriz de fibril. Você tem que gerenciar a causa... Gerenciando a causa, você faz escolhas de terapias que vão acelerar essa cicatrização. Laser, Sim. matriz de fibrina, ozônio, o que você tiver, puder lançar a mão, você pode lançar a mão. Agora, pegar um gancho dessa pergunta muito importante. a gente usar a terapia regenerativa com sangue do paciente, a gente tem que ter alguns princípios, né? A gente não pode fazer em qualquer um, de qualquer jeito. Tem que ver quem é o teu paciente. Eu não vou colher um monte de sangue, cinco, seis tubos de sangue de uma pessoa que está com uma anemia crônica que está com uma insuficiência renal que está todo ferrado né tô, assim é, sistemicamente falando com a clínica muito ruim achando que essa terapia vai ser a salvadora da pátria porque quem constrói tecido é o organismo do paciente uhum. né, então eu preciso olhar para o meu todo é legal é muito bom a gente consegue resultados fantásticos mas esse olhar integral e raciocínio clínico crítico é fundamental
0: sim precisa tem aqui o pessoal é, falando que você é melhor de Brasília, que é seu fã. O ah, que mais? Está falando que a Priscila sabe muito e tudo mais aqui, né? <risos> Obrigada, pessoal. Mas, aproveitando que você tocou no assunto, é, a, a ferida é multidisciplinar, né? Daí eu, eu vou puxar uma sardinha para minha área aqui, né? E você falou do seu corpo que vai, vai, vai fechar a ferida, né? Isso, Daí puxando a sardinha para o meu lado aqui. Como é que é a importância aí da nutrição nesse aspecto?
1: Então, Fernando, é, desde lá de 2013, né, quando eu comecei a ampliar o meu olhar para não ser só uma trocadora de curativos, uhum. eu queria tratar esses pacientes, a gente vê é, essa abordagem nutricional. Só que lá naquela época, 10 anos atrás, era bem tímido, né? Assim, se falava, mas focava muito na cobertura qual cobertura usar, qual a melhor marca, qual a melhor é, hidrofibra, é hidrogel, é espuma, é isso, é aquilo, no produto. né? Então, quando veio essa abordagem mais integrativa, né, de olhar para o todo, de olhar a causa, de, de raciocinar dessa forma, a gente começou a trazer essa importância da nutrição. E a frase é essa, quem constrói tecido, eu falo isso para todos os meus pacientes, quem constrói tecido é o seu organismo, é o seu corpo. Se você não seguir as minhas ori orientações, não melhorar a tua alimentação, não tiver assim, uma mudança de estilo de vida para melhorar isso, as suas taxas da diabetes, tua pressão, não adianta. Eu posso ficar aqui dois anos fazendo curativo que a tua ferida não vai fechar. Então, a nutrição é fundamental. A gente precisa de muita proteína, muitas vitaminas e sais minerais que participam da cicatrização. aí. Então, se o paciente não consegue comer, às vezes tem muitos idosos que eles não têm é assim nem vontade de se alimentar, tem dificuldade de comer uma boa porção de proteína, de comer variedades de frutas, verduras, legumes. A gente sabe que a realidade é essa, né? Então a suplementação, né? Vou puxar a sardinha para você também. Hoje é uma grande aliada. Os pacientes é, institucionalizados, eles recebem suplementação, né? Então é fundamental. E trazendo para as terapias regenerativas, se a gente tiver um solo pobre nutricionalmente e um solo rico nutricionalmente, falando, onde é que você acha que a terapia regenerativa vai atuar melhor?
0: é quando você fala em solo, já é uma analogia, é como se fosse uma plantação mesmo, né? Para você fazer crescer a pele ali, o solo precisa estar saudável.
1: Isso. É. Então, a gente atua tanto na compensação clínica, em equipe multidisciplinar. Então, assim, hoje eu tenho uma rede de parceiros lá em Brasília, e acho que em quase todas as especialidades, assim, eu trabalho com vascular, com cirurgião plástico, com endócrino, com gineco, com dermato, com, nossa, eu tenho, assim, com fisioterapeutas, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de grande grupo para ajudar o paciente.
2: O queimados, né, deve Isso, bastante.
1: quem ganha é o paciente. Então, quem, o nosso foco está onde? Está em quem? No paciente. É,
2: eu, eu vejo muito isso já, assim, como multidisciplinar mesmo, né? que eu, eu também tenho 17 17 para 18 anos né de, de trabalho na, em, em saúde você
0: gratidão de idade você tá tão
2: jovem assim deram que botox está em Obrigado. dia, botox dia. <risos> é, falando nisso tá quase <risos> é, então assim eu, eu vejo que é, na nossa é na minha época pelo menos o, o pessoal era mais individualista né? Então, se focava, eu fiz o fisioterapeuta eu fiz o terapeuta, fiz o fisioterapeuta, aquele ali vai tomar seu paciente, aquele ali não, aquele ali não. E, e depois a experiência vai dando pra gente, né? Falei, Cara, tem, o paciente não é meu. É, é uma inserção, eu tenho, eu tenho que chegar, eu tenho que ajudar ele e ele tem que seguir o caminho dele sem, sem precisar mais de mim. né E eu, eu fico muito feliz né, quando eu ouço falas assim, porque eu vejo que o que eu acho que está todo mundo entendendo isso, né? Que não é a briga pelo paciente, é uma briga pelo, pela melhora do paciente. Né? Então cada um entendeu o que, que pode melhorar ali e seguir todo mundo junto. Né? É, e uma pergunta que eu queria te fazer sobre isso é Eu sei que você se especializou muito em ferida, né? Você Sim. falou, está falando e tal, mas é, só esse procedimento. Só se serve para feridas ou tem outras coisas que se podem fazer com, com essa centrífuga, né? A
1: matriz de fibrina. É, a, a matriz. Isso. Então, hoje eu, inclusive, trabalho com outras linhas. Não, minha especialidade é feridas, mas como é uma terapia regenerativa muito rica, a gente tem muitas possibilidades, hoje eu já estou atuando em algumas linhas. É, eu Essa semana passada, eu entrei numa cirurgia da plástica para é, fazer... Uma colaboração, né, com o um colega cirurgião plástico, uhum. para pegar assim uma questão de melhorar o resultado do lift facial que ele fez. A gente utilizou a matriz de fibrina para no pós-operatório ter um resultado melhor. E, e a realmente, colagem, isso, é, a cola de fibrina, né, que foi ali é, desenvolvida na, nos idos de 1900, 1909 uhum. por ali, ela até hoje é utilizada, né? Então, uma das propriedades da matriz de fibrina é essa propriedade adesiva. Então, e hemostática. Então, quando a gente coloca ali no leite cirúrgico, por exemplo, de uma pele que foi descolada, matriz de fibrina, ela vai ajudar tanto na hemostasia quanto na adesão dos tecidos para cicatrizar. Então, a gente realmente teve um resultado surpreendente. Eu vi o, o paciente dias depois. Então, assim, ele estava com o pescoço, sim, muito bom para quem tinha acabado de operar. É, entrei também numa cirurgia da ortopedia. É onde numa... eu queria chegar. É, num ortopedista, uhum. a gente fez, o paciente tinha uma fístula em cápsula articular, uhum. por conta de artroscopia, ele tinha feito dois procedimentos, atleta, ciclista, e aí já tinha feito dois procedimentos e a fístula lá, e a cápsula articular super fininha. Aí o ortopedista falou, não, eu quero tentar o paciente, quer tentar o paciente, já sabia que existia terapia generativa Como é que estão as coisas? Isso já está, o um movimento já está acontecendo. Até as pessoas, os, os pacientes já sabem que existe. Ele falou, não, quero tentar uma terapia regenerativa. Eu fui lá, a gente fez matriz de fibrina para poder suturar ali aquela fístula e dar mais resistência, porque a matriz de fibrina, tem uma certa resistência. E ela também ajuda na modulação da inflamação e ajuda na regeneração.
2: Então, um paciente de artrose poderia ser beneficiado? Pela... Sim, hoje
1: é, a gente tem linhas de pesquisa no Brasil, né, é, em Dayatuba, lá na Orto -regen muito nessa área de ortopedia, com o Dr José Fábio Lana, ele atua ali, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá com eles, trabalho fantástico, e lá eles trabalham com os dois ortobiológicos do sangue periférico, PRP e PRF, né, que é a uhum. matriz fibrina, são ortobiológicos diferentes, e aproveitando essa fala, eu queria trazer a questão da regulamentação, que é muito amarrada a um ortobiológico que é o PRP, que é tá igual, aí a é medicina é? há 20 anos brigando para regulamentar e não consegue, porque o PRP, vou diferenciar para vocês entenderem, ele é um ortobiológico. Que ele tem uma metodologia muito é, específica e não dá para fazer isso em consultório. A gente precisa de laboratório, precisa de dupla centrifugação. É uma metodologia muito é, detalhista. Precisa de Altemosa, validação. Né? Você tem que faz um PRP e leva para ler ali na máquina se ele realmente está rico em plaquetas. Existe uma definição, né, da literatura para PRP. Então, eu não posso centrifugar o seu sangue ali no meu consultório, Fernando, aplicar em você e falar que eu fiz PRP. Eu não tenho como provar que aquela amostra está rica em plaquetas. Então, tem essa, essa discussão. E quando a gente fala de terapia com sangue autólogo, todo mundo acha que é PRP, PRP, PRP. E não existe só o PRP. O plasma rico em plaquetas é o sangue anticoagulado. O sangue que a gente usa, a matriz de fibrina, ele não tem anticoagulante. Então, a formação desse ortobiológico, matriz de fibrina, que é o PRF, LPRF, IPRF das metodologias, ele não tem adição de anticoagulante. Então, é outra coisa. A gente não está falando aqui de PRP. A gente não está tendo que contar número de plaquetas para validar que está rico em... A gente até fala, é leuco-plaquetário. Está rico em plaquetas e leucócitos. Né? Leuco-plaquetário. A gente tira essa de tantos por cento de plaqueta a mais. Não vai focar nesse ponto. Então, a gente usa muito na ortopedia, na estética, né? Hoje eu faço aplicação lá na clínica que eu, que eu tenho parceria de terapia capilar. Porque é, você pode. A
0: pergunta. <risos> você
1: pode estimular uhum. é, crescimento, espessamento de fio, controle de queda.
0: Mas, mas essa do capilar eu quero fazer um comentário, porque eu, eu vi com os meus próprios olhos como é feito. E tem aquela, aquela, aquela frase, né? De graça nem injeção na testa. E normalmente o cara tem que pagar né? para levar injeção na testa. Né? E, e daí foi, né? Mas só que daí, porque quando você faz a, a, a matriz de fibrina, tem uma que é mais sólida, que é a que você usa na ferida, né? Que você, você cobre a, a ferida, e tem uma que é mais líquida, e essa que você injeta no, no couro cabeludo dele. E outra, eu vi tratamento de melasma lá, e, e hoje você me mostrou o resultado, é fantástico. É,
1: é fantástico. Né? Então, o é, que, que a gente tem aí nesses ortobiológicos, né? A gente tem possibilidade de estímulos. Você vai entregar um estímulo para a região. E aí os fatores de crescimento entram em ação em alguns pontos. Por exemplo, na, no capilar. A gente vai estimular é, formação de novos vasos ali perto do bulbo capilar para nutrir melhor aquele bulbo capilar. E eu vou estimular crescimento, estimular o espessamento do fio. Mas eu vou curar a queda de cabelo com isso? Não vou? A gente tem isso aí como uma terapia adjuvante no tratamento de queda capilar, que a queda capilar é multifatorial Você já também. Você
0: testou para aquelas barbas falhadas?
1: Assim? Não, nunca, nunca apliquei para esse, esse tipo, mas deve e ser se aplicar nada. Se
0: tiver certeza que funciona, a gente testa.
2: <risos> e aí é onde eu, eu queria chegar. Então, vamos supor, a pessoa que tá, já, já é calva, ela consegue voltar ao estágio
1: então, o que se, que a gente... Se, se,
2: se melhorar o contexto todo, né? Quando você
1: tem ósteo, você tem possibilidade. Uhum. Então, o que que eu faço? Hoje eu tenho uma parceira também, lá na cidade que eu moro, em Planotina, no Distrito Federal, uhum. que ela é uma terapeuta capilar, exímia, Rafa Cordeiro. Ela faz tratamento do couro cabeludo. Então, assim, tem vários tratamentos hoje, para quem tem alopecia androgenética, que eu tenho, você provavelmente tem também, que a gente tem como é, diminuir esse processo. Deixar ele menos é, agressivo ou mais lento. Então, você pode ir trabalhando para você nascer novos fios, melhorar a questão genética. Porque é genético, não tem cura. Mas tem controle, né? Tem as alopécias areatas por estresse, também pode ajudar no crescimento dos fios. Então, assim, é uma, essa terapia no capilar, ela vem para ajudar. Né? Ela vem como uma terapia complementar, mas ela não causa cura da queda. Ela auxilia no controle dessa queda. Para o melasma, mesmo raciocínio. Melasma não tem cura. Melasma é uma condição do organismo da pessoa que fica ali produzindo é, melanina em excesso e hiperpigmenta áreas ali, por exemplo, da face. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai aplicar a fase líquida, porque ela pode ser feita em fase líquida, é a que faz capilar e, no, e na face, para é, atuar na inibição de uma enzima que participa da síntese da melanina, uhum. E na melhora da qualidade do colágeno da pele, porque a matriz fibrina em fase líquida ela também bioestimula a síntese de colágeno. Então a gente mas consegue. Isso
0: para tratamento de ruga também.
1: Isso, rugas fininhas. É um tratamento que funciona bem. E aí melhora o visto da pele, melhora rugas finas e melhora a hiperpigmentação do melasma. Hoje nas pacientes que eu faço, elas estão gostando muito, você viu hoje, eu te mostrei um resultado. É, e a, às vezes vai pela questão do melasma, mas volta e fala, nossa, estou sentindo a minha pele mais viçosa e tal. E é um tratamento autólogo, é dela para ela mesma. Não tem risco, não tem reação e é um tratamento que traz um resultado natural. Então, né?
2: assim, voltando indo um pouquinho para estética, tem outras coisas que a gente consegue complementar, ajudar? Tipo estria, celulite... Sim, assim, também... eu, eu
1: vou te falar do que eu já uhum. atuei e de coisas que colegas atuam. Eu, Priscila, não gosto de trabalhar com preenchimento, porque eu não tenho a especialização de estética, né? Mas, é, tem colegas que tratam fazendo um preenchedor que é o, é, usa o soro do sangue, né? A albumina do sangue, põe numa incubadora, vira um gel. Aí, utiliza a matriz de fibrina junto com esse gel do soro do sangue para fazer preenchimento de furinho de celulite. Para Tem gente que faz até preenchimento de glúteo, né? De seio. E aí, às vezes dá problema não pelo bioproduto, mas pela técnica. Faz de qualquer jeito, mas usa uma técnica que não tem... A biossegurança correta e dá algum problema? Aí o pessoal fala assim: já teve reportagem. Essa terapia do sangue causa riscos. O problema não foi o sangue, o problema foi, foi a técnica. A ferramenta, né?
0: É? Falando é. De, de estética, esses dias a, a Anitta, né? Isso. Publicou que ela fez um tratamento desse.
1: E, gente, isso aí deu um bafafá. É. Porque o. Me... Eu não posso falar. O veículo aí <risos> publicou. É, é, desceu a lenha na técnica, né? Ah, isso é proibido no Brasil e não sei o que, e ela fez em Miami, né? E ela fez dois vídeos, um vídeo passando um creme, que ela disse que tinha que ficar na geladeira, porque o creme era feito com o sangue dela, e passando aqui na cara. E o outro vídeo falando, ah, foi maravilhoso, eu fiz um microagulhamento, injetou aqui no meu rosto, tá? O PRP, PRP, ela falou, né? E aí a gente, na hora que eu vi a reportagem, vi os vídeos, li a reportagem, eu falei, nossa, que de serviço né? Não tem nem como a gente saber se foi o PRP mesmo que ela fez, se foi matriz de fibrina, porque como eu falei mais anteriormente, todo mundo chama de PRP, porque acha que tudo é PRP, né? Muito provavelmente ela fez matriz de fibrina em fase líquida, porque hoje a gente já tem estudos que é três vezes mais eficiente, falando de pele, né? Intraarticular, articular pessoal usa mais o PRP, mas falando de pele a gente sabe que é mais eficiente, é, é uma geração à frente do PRP, né? E esse negócio de guardar um creme na geladeira, falar, gente, isso não tem menor lógica. Então, assim, quem vendeu para ela, foi para vender mesmo. <risos> não vai conservar nada ali na geladeira, não, um creme para ela passar de forma tópica no rosto. Então, a gente até fez, o professor Leonel fez um super texto no comentário, o, o veículo foi lá e apagou a reportagem, porque a gente, ele deu uma mini aula de biologia ali, né? Ô, oh, pessoal, poxa, não faça esse desserviço, por quê? Eu sou mestre, biólogo, e escreveu um texto explicando as coisas. Botou o
0: currículo dele.
1: Botou a, a aula dele lá, né? E aí ficou um pouco, assim, chato, porque as pessoas não entendem, generalizam e acham que é, é tudo... Mais manchete,
2: é mais entender manchete... É, isso, verdade.
1: é isso, isso que eu queria falar. Não. Então, a gente, essa oportunidade que a gente está falando para o público uhum. entender o que é muito legal, porque é uma terapia maravilhosa quando muito bem utilizada, indicada, aplicada, né, da forma correta... A Anitta está, assim com a pele muito melhor e provavelmente ela está satisfeita porque é uma terapia muito legal para melasma mesmo. E uma das queixas dela era melasma e você vê que a pele dela está mais bonita. Mas provavelmente ela não faz só isso, né? Então ela faz outros tratamentos, outros tipos de controle. Melasma é um universo, não tem como tratar com uma coisa só.
0: Ó, a gente teve duas perguntas aqui. Uma, feridas contaminadas podem receber a matriz de fibrina? E a outra, é: melhora a cicatriz de espinha?
1: Então, toda ferida é contaminada. O que a gente tem que diferenciar é ferida contaminada de infectado. Contaminação, colonização, toda lesão vai ter. Né? Cortou aqui, numa faca, minha, minha ferida está contaminada. A única ferida que não é contaminada é a ferida cirúrgica, que o cirurgião vai lá, enche de desgermante, está todo paramentado, pega um bisturi estéreo, abre você, aí, tudo bem, não é contaminada. Partindo daí, pode ser feito em ferida contaminada. Mas eu acredito que ela queira perguntar do, é, com infecção, né? A ferida com infecção. Se eu tenho uma ferida infectada, obviamente eu vou tratar esse paciente tratar de forma sistêmica, né? mas eu também posso utilizar uma fibrina, Não é contraindicado. Eu já vi gente falar que não pode, que vai estimular a infecção. Não existe ah, isso. Ah, então
2: você pode usar enquanto ela está com pode algumas usar. bactérias lá. Você então... sabe por que, que
1: eu posso utilizar? Porque eu vou ajudar... Eu vou estar com um orto biológico. Lembra que é do paciente para ele mesmo? Uhum. Célula dele para ele? Eu só vou processar, concentrar. Você vai ajudar no...
2: a combater essas bactérias.
1: Porque eu vou ter nessa matriz monócitos M2, que vão modular a inflamação, vão ajudar no processo ali. Entende? Então a gente já tem trabalhos na literatura falando do uso de matriz de fibrina até em infecção óssea, em Então, assim, não tem essa contraindicação, não. Agora, de novo, tem que olhar meu paciente como um todo. Se ele está lá. Ferrado na infecção, tá uma situação assim, eu vou ficar, ah, não, tem que fazer matriz de fibrina. A gente precisa ter um raciocínio.
2: Imunidade, está lá embaixo, é, né?
1: é um combo, a gente precisa uhum. olhar tudo, não só, não é uma terapia que vai salvar tudo uhum. e todos. Tem que ter muita e responsabilidade. da espinha. Sim, é, as cicatrizes de espinha a gente pode manejar de várias formas na dermatologia, né? É, não é tanto minha área, mas eu estudo um pouco por conta das aplicações que eu faço, trabalho com uma dermatologista muito conceituada lá de Brasília, a doutora Adriana Isaac e assim, a gente vê que as terapias para cicatriz de acne, elas envolvem o que? Microagulhar, estimular ali, por que, que microagulha? Você sabe o que, que microagulha? Para sangrar, sangrar, microlesões, para através da microlesão, disparar um se processo recrutar, de quê? De regeneração, for... estímulo de colágeno, então... A matriz já faz isso, então você pode, claro que eu não vou falar que ah, a matriz de fibrina serve para qualquer cicatriz de acne, tudo tem que ser avaliado, né, então às vezes a cicatriz é muito grande, muito profunda, mas a gente consegue melhorar estrias, melhorar a cicatriz de acne, né, com essa terapia, assim, associar o um microagulhamento, você pode microagulhar e associar a matriz de fibrina, fazer aplicação intradérmica, microagulhar e associar a matriz, é bem interessante, muitas possibilidades.
0: Muito bom. E me diz uma coisa, além da, da do sangue, né? Essa, essas medicinas regenerativas, elas têm outras fontes, né? Naquele curso lá no Rio que a gente assistiu junto, é, pega da gordura do corpo, Isso. pega da medula, Sim. são técnicas diferentes, e são.
1: Sim, a medicina regenerativa lá é um universo muito grande, né? Tem desde os ortobiológicos às tecnologias. Então vou falar aqui um resumo rapidamente dos ortobiológicos, a gente tem a utilização da gordura do aspirado de medula óssea que tem as células tronco, né, no aspirado de medula óssea, na gordura as células mesenquimais. Então a gente tem tecnologias associadas para fazer coleta desses ortobiológicos para aplicação. Só que essas técnicas são do médico, né? São técnicas mais mais invasivas. Então a gente é, não é da enfermagem, né? É do médico. E trazendo agora, aproveitando que você perguntou isso quando é, eu fui ao meu conselho pedir a regulamentação, porque a gente está lá trabalhando desde o início do ano por essa regulamentação, eu trouxe numa reunião o termo enfermagem regenerativa. E por que que eu trouxe esse termo? Foi para separar, não, enfermagem faz isso, medicina faz aquilo? Não foi. Foi para a gente determinar qual procedimento que o enfermeiro pode fazer, indicar, gerenciar até onde, eu posso ir, né? até onde o enfermeiro pode ir, uhum. né? A gente não tem lá nas nossas normas, nas resoluções. Então assim para deixar definido ah. e respaldado legalmente, né? O enfermeiro não pode fazer um aspirado de gordura, O enfermeiro não pode fazer uma coleta de BMA, que é o aspirado de medula óssea. Então assim, o que que é, até onde o enfermeiro pode ir? Movendo punção é uma coisa muito simples. O enfermeiro é dono da seringa, e da agulha. A gente mexe com isso desde o início da faculdade, uhum. né? Então é todo muito in... ligado, né? É. é
0: mais ou menos, né? Outro dia minha mãe foi tirar a sangue, ela, Nossa, <risos> <jurou>. ela <risos> saiu com um roxo aqui no braço inteiro.
1: Então, a gente é, foi mais para a gente trazer para enfermagem qual é o conhecimento científico que a gente pode se apropriar e é trabalhar de forma autônoma, que a enfermagem é uma profissão que tem autonomia para fazer várias coisas. Nós temos legislação para tratamento de feridas, nós temos legislação para estética. Então, fazer de uma forma legal, é, com autonomia de indicar, preparar, aplicar, gerenciar, mas com a equipe multi. E o enfermeiro da enfermagem regenerativa, ele também pode atuar em equipe multi, eu não tava lá na cirurgia, né, com plástico, com ortopedista, é, trabalhar em equipes de neurocirurgia. A gente tem essas possibilidades de trabalhar de forma autônoma e de trabalhar integrando a equipe multi, né, né? Quando eu estive na orto no curso, a enfermagem está em tudo, gente. Onde tem saúde, tem enfermagem. E tem que ter enfermagem. Tem que ter. Uhum. Né, então, a enfermagem faz parte desse processo. Então, a gente está ali sempre com o paciente do início ao fim. Você já reparou? Uhum. Quando você chega num serviço de saúde, quem te recebe? O pessoal da enfermagem, o técnico, o enfermeiro. Quando você vai receber uma alta, quem é que vai te dar tchau? É o enfermeiro, é o técnico. É, eu digo
2: mais, né? Foi uma coisa que eu vi em ambiente é, de, de estudo né, universitário e que eu levei para a vida, né? É do, do nascimento à morte. Né? Isso mesmo. Então, é, é uma, uma profissão, talvez uma das únicas, que está desde o primeiro, do, do, do primeiro suspiro até o último. Isso. Né? E, e eu dou muito valor na, na, na enfermagem é, eu acho que passou um tempo da, da enfermagem muito morna né daquela da, da enfermeira que era o auxiliar do médico né é, não que não auxilie mas é, eu acho muito válida essa luta sua e das demais, né, dos demais que, que estão perto de você, para autonomia, né, porque eu acredito muito que todo mundo estuda demais na área da saúde Sim. e em prol do paciente. E eu acho muito importante isso também, da né, gente conseguir definir, Marcos, porque acaba que a gente gera tanto conhecimento que a gente quer fazer muito. Mas, aí até onde legalmente eu posso fazer isso daqui, né? E aí, definindo isso tudo, né, é, infelizmente é uma burocracia danada, mas definindo isso tudo, eu acho que, que, que alinha as
0: coisas, né? e, e aproveitando o gancho, a, a Priscila, ela está muito envolvida com essa área de empreendedorismo na área da enfermagem, né? Sim. Então tem o curso é, de matriz de fibrina, que eu por acaso participei do último em São Paulo e vou participar agora em agosto, né?
1: Participa, né? Nosso parceiro é. em todos.
0: Estou participando agora em agosto.
1: E tem outras outras
0: ações suas nessa área de empreendedorismo na área de enfermagem e de profissionais da saúde. Você quer falar um pouquinho disso?
1: Fernando, eu descobri que eu nasci empreendedora, quando fui fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu sempre estava envolvida em fazer um dinheirinho este e vender alguma coisa. E aí, na semana da enfermagem pelo Corém, lá no DF, eu fui estudar para dar uma palestra, que eles me pediram para falar um pouco de empreendedorismo. E eu peguei uns artigos e um me chamou muita atenção. Ele falava assim... O enfermeiro é, por natureza, empreendedor. Porque a gente está sempre inovando, sempre resolvendo algum problema, trazendo alguma inovação. Se a gente olha na história aí, o tanto de invenção que foi o enfermeiro que trouxe, a bolsa de colostomia, né, tem outros aí que eu não vou lembrar, mas vários, vários assim Nas adaptações aí da enfermagem, tanto que a gente não inova o tempo inteiro, dentro da assistência, dentro do hospital, no atendimento domiciliar. Então, o enfermeiro por si só... Se for parar para olhar historicamente, nós somos empreendedores. E quando eu tive a possibilidade de trabalhar empreendendo, eu tive medo. Fiquei bem preocupado Porque eu sou servidora pública, vou fazer 17 anos de serviço público, e você tem aquela garantia ali do salário todo mês. É aquele ali e pronto. Então, você se acomoda. Quando eu decidi sair de um dos meus empregos para empreender, cara, que medo que me deu, nossa senhora. E eu comecei fazendo tudo errado, tá? Porque não tem receita de bolo, não. O empreendedorismo na enfermagem é uma coisa nova. Mas eu queria muito. Queria muito atender pessoas com lesão. Comecei meio torto, fazendo meio assim, cobrando meio mal. Tava pagando para trabalhar. Mas eu fui fazendo network, um curso aqui, um curso ali, entendendo. Saindo de Brasília um pouco, porque eu não sei se aqui é assim. Mas em Brasília você forma para trabalhar no serviço público no hospital. É isso, resumindo. Não tem essa visão ampla. E quando eu comecei a empreender, foi num momento que a enfermagem está sendo muito valorizada. Que okay. foi num pós-pandemia, que foi onde todos os olhares se voltaram para enfermagem. A gente teve a campanha in que a Kate Middleton foi até embaixadora em 2019 para 2020 aqui no Brasil. Então, todos os olhares se voltaram para enfermagem, o que o enfermeiro podia fazer. Tem lá legislação para abertura de consultório, de clínicas, então foi aquele boom, né? E a minha área é uma área que dá para empreender muito bem, que é tratamento de feridas. Eu falei, então por que não? Comecei timidamente, fui estudando, fui fazendo network. E quando eu acertei na veia ali, Fernando, eu falei, é isso, eu nasci para fazer isso. Então, empreender não é para todo mundo, mas se você tem esse perfil, se você tem essa vontade, se você tem a coragem né, de vencer ali a zona de conforto, de buscar, de inovar, de...
2: E no seu caso, não só a zona de conforto, né? Mas o que você devia ouvir, né? Sim. Vai trocar o certo pelo duvidoso? Ixi, nossa, e... só
1: ouvi isso. Não. Você vai sair... Não, gente, você é louca? Você é louca? Isso não é pra você. Você tá maluca? Você, o quê? você vai sair do serviço? Eu tô me planejando para sair dessa outra matrícula agora, né? E eu falo com toda tranquilidade do mundo e tem gente que me vê como louca mesmo. Meu Deus, você tá no lugar que muita gente queria estar e você vai sair, vou sair, porque eu não sou feliz ali. Não é o meu lugar mais ali, eu sou muito grata pelos anos, pelo pela experiência que ser funcionária pública me trouxe. Eu tenho a mão que eu tenho hoje graças aos meus anos de eu serviço. muito, né? Trabalhei em centro cirúrgico, fui instrumentadora, trabalhei em vários é, setores, né? Então, assim, me ensinou muito. Mas beleza, tá tudo bem, encerrei um ciclo, eu quero sair daqui agora e alcançar outros patamares na minha área. Eu posso fazer isso, né? Eu tô me preparando para isso, né? Mas não é do dia pra noite. Venho fazendo planejamento, trabalho pra caramba, tu sabe, né? Então, é, é, a gente tem que tomar uma decisão ter um objetivo e correr atrás daquilo ali, é o que eu tô fazendo Com pé no chão mas pé no chão ir embora ir, né? ir embora mas se você é enfermeiro tá me ouvindo aí tá na faculdade oh, não é só hospital não a gente não é só o plantão não por favor é, você <risos>
0: falou que os olhos se voltaram para enfermagem merecidamente né porque os enfermeiros foram estavam é, na trincheira da guerra contra o covid né? Isso, enfrentaram nossa. de frente mataram no peito nossa. sofreram eu trabalhei doentes, né, né?
1: No, no ps de covid é,
0: é, acho que tem muita gente aí que Tá vivo está vivo né, por causa desse trabalho. Né?
1: Sim, eu tenho muito Ó, orgulho. Tem,
0: tem uma outra pergunta aqui, voltando para o tratamento com fibrina. É, Pode-se utilizar o tratamento com matriz de fibrina para leishmaniose cutânea?
1: Então, eu não tenho muita experiência com lesões de leishmaniose. Né? É uma zoonose e que a gente tem as, as especificidades. Assim, geralmente, o enfermeiro que trata... É enfermeiro que tem essa especialização. Eu não tenho experiência. Né? Então eu prefiro nem te responder porque nunca peguei caso, nunca li nada sobre, nunca estudei nada sobre. Mas me chama lá no direct do meu Instagram que eu vou olhar até e te falo. Posso até depois conversar com vocês, né? Eu, eu sou muito acessível no meu Instagram, eu respondo todo mundo, porque eu acho que esse conhecimento, essa possibilidade, ela tem que ser disseminada aos quatro cantos do Brasil, assim.
2: E essa pergunta me, me trouxe uma, uma pulgazinha de trás da orelha, que eu não sei se você vai conseguir me responder, mas talvez seja uma, uma ideia para quem está assistindo a gente e quem gosta disso daí. É, isso tudo, a gente tem embasamento em humanos, né? Tem. E na, na parte veterinária, a gente então, que está no, 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 no segmento aqui, né? no, no estado do agro, né? a gente vê que muita criação se perde por isso. Tem estudo que vai para esse lado?
1: Então, eu nunca li estudos, não procuro estudos assim, mas eu acredito que já tem assim, inclusive naquele curso de São Paulo, Fernanda, a gente teve, procura, de olha só, uma enfermeira que está tratando feridas em animais. Ela está trabalhando com o pessoal da veterinária. E ela, queria, ela dá curso para veterinário tratar ferida em animal, porque se você for parar pensar na fisiologia do sim, negócio, sim. é a mesma coisa, entendeu? E assim, no animal deve ser até mais fácil né, de fazer, porque assim, eles fazem grandes desbridamentos em grandes animais, em, né, em pets, enfim. Então, fez o desbridamento, coloca lá a matriz de fibrina com o sangue autólogo do animal, é o mesmo princípio, né? É biologia, é fisiologia, uhum. é a mesma coisa. Então, assim, é uma área muito interessante. Talvez seja
2: uma área legal para os veterinários começarem sim, a. Sim, inclusive,
1: no, ela, essa moça, essa enfermeira, ela não fez o curso, mas a gente até abre, assim, para se algum veterinário quiser em alguma edição ir, não tem problema. É um conhecimento que a gente quer passar e disseminar e tem aplicação para a área da veterinária,
2: sim. E quando vai ser o seu próximo curso?
1: Então, o próximo é Natal, dia 11 e 12 de agosto agora. O Fernando vai também, Rio né, é o Fernando? Norte. Rio Grande do Norte, Natal. É, eu acho que a gente não volta no Nordeste esse ano, vai ser, lá no Nordeste vai ser só esse mesmo.
2: Então, o pessoal do Nordeste
0: tem essa chance, assim, é,
1: Tem essa chance, de 11, 12. E,
0: e não são muitas vagas, né? É, porque no final ainda tem a parte mão na massa. A gente
1: né? não coloca a turma muito cheia, porque eu gosto de dar muita atenção, você viu lá, né? De pegar o aluno pela mão mesmo. Porque uma coisa que eu tenho pavor é de pensar que alguém vai sair do curso com dúvida. Muda, né? Nossa, gente, isso me deixa doido. Quando eu vou dar aula também, então, eu 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 me isso, sinto, né? eu quero entregar para quem for nosso aluno o que eu gostaria de receber. Então, esse curso, inclusive, nasceu por causa disso. Uhum. Então, assim, quando eu juntei todo o meu conhecimento, olhei para aquilo ali, e o professor Leonel me chamou, vamos dar um curso para enfermeiro, lá na, no, no instituto dele e tal... Eu falei, caramba, dá mesmo para fazer um curso para enfermeiro, muito bem embasado e muito bem feito, que você saia pronto, totalmente pronto para tá, trabalhar.
2: Então vamos lá para esse curso. Tem que ser enfermeiro. Sim. Agora se abriu para o veterinário, biomédico Sim. pode também.
1: Então é que que eu falo? Como o curso é, é voltado para a área da ferida? A uhum. gente está fazendo um curso. O nome do curso é Tratamento de Feridas com Matriz de Fibrina. Então, é, na nossa turma de São Paulo teve uma, uma fisioterapeuta que ela Isso. é mestre e doutora e dá aula em dermatofuncional nessa área de feridas e é pesquisadora. Uhum. Então, ela me perguntou, pediu, eu falei sim, pode ir. É um curso Médico, livre, é um curso é. livre. Médicos, é, enfermeiros, o biomédico, se ele for, vai ser para aprender a produzir o arto biológico para tratar para a estética. Sim. Então, se eu sou muito sincero, eu falo, olha, você vai assistir muito, co muito conteúdo uhum. de feridas, mas o biomédico, ele não está apto para tratar feridas. Então, a gente recebe as, ah, eu sou técnico de enfermagem, eu posso fazer? Infelizmente, a nível de se, se habilitar, não, porque... Mas de
2: conhecimento, é. tranquilo. Bem mas, assim, eu sabe por
1: que, que eu não abro, assim, para o pessoal técnico? Não é nada contra a gente, eu sou técnica também. Uhum. Porque, assim, você vai se habilitar numa técnica que você não pode aplicar? O técnico, ele pode estar na equipe... Multi ajudando a tratar com prescrição do enfermeiro. Então, se assim, eu não acho responsável, da minha parte, querer só virar Sim. uma vendedora de curso. Não, galera, vem aí todo mundo fazer esse curso. Não é assim. A gente tem muita responsabilidade ética no nosso curso, sabe? Então, quando a Físio nos perguntou mesmo, eu fui atrás do Cofito para saber uhum. se... Falei, opa, o, o, o Físio está é, habilitado, habilitado tá e liberado para tratar a lesão? Eu não sabia que estava. Uhum. E eu, eu fui, liguei no Cofito. Ele não tá assim. E liguei no COFEM e articulei. Porque eu não vejo problema nenhum, sendo sincera. Porque o paciente é nosso. Sim, Tem paciente para todo mundo. Mas eu acho que as pessoas têm que estar capacitadas. Não é falar eu trato e ir lá e achar que o laser, por si só, sem então, gerenciar, vai, é, vai, resolver, vai resolver. Porque não vai. Então, é do mesmo jeito que eu não, não vejo sentido em um enfermeiro sair aplicando tape ou querendo fazer coisas que a física faz sem ter uma... Você está entendendo? Sim, eu acho tá, que aí, tá. é, Então, essa... É, o trabalho multi e essa troca real, eu tenho fiz o parceiro, a gente se adora e faz trabalhos fantásticos. Uhum. Doutor Rafael, lá de Barreiras, a gente da Bahia. Então, assim, é, é essencial, fundamental e, e é muito bom para o paciente. Então, eu, eu é. tenho esse pensamento.
2: Vamos unir forças, né? E como que te acha para o pré-prescurso?
1: Então, o meu Instagram é scarlet arroba, oh, perdão, scarlet nurse, é S-C-K se alguém... Vou escrever no chat? Escreve aí, Fernando, para mim. Vou escrever aqui. No chat. É o meu nome, Scarlett Nurse. É, no Instagram me acha mais fácil, né? Eu tô fora aqui do Scarlet link. Scarlet
0: Nurse, tudo junto.
1: Tudo junto. Arroba Scarlet Nurse. Tá, lá tem as redes, tem o telefone da minha sócia, que é a Sam, que faz a venda dos cursos. A gente vai lançar também a agenda dos próximos cursos até o final do ano. Esse ano eu vou estar em alguns congressos. É, o próximo congresso que eu vou estar dia 26 em Maceió não lembro o nome, mil perdões é um menorzinho lá de Maceió mesmo, depois eu vou estar no Pan-Americano de Cirurgia Vascular, convite do Dr. Marco Teixeira, é, depois vai ter o, em Natal de novo, acho que em outubro da Sobeste então assim, eu estou tô...
2: mas esses são congressos, não, congressos. Um curso, não
1: é o é, o meu curso, o próximo é Natal uhum. depois vamos ter Rio, depois São viu? Paulo uhum. data do Rio é 22 e 23 de setembro não se é, não me engano Rio é setembro. Ah. Agosto é Natal. Natal, tá certo.
0: É. Ô, Priscila, nosso tempo já está se esgotando. Sim.
1: Então
0: eu tenho que fazer um merchanzinho aqui, a propaganda. Você pode entrar agora no site da Folhas www.folhas.com.br Folhas é p h o l i a scombr E pode comprar qualquer coisa lá e usar o cupom do Eixo. Você contribui com o nosso, nosso podcast e ainda tem um descontinho legal. E aproveitando que a gente já está aqui no final do nosso podcast, a gente tem uns presentes para a Doutora Priscila, Oba. do nosso patrocinador, a Folhas. Vou começar a a a ver, comer né? tudo mais.
2: com o meu queridinho, né? o nosso ouro em pó, a creatina.
1: Ai, gente, é um estímulo para voltar a malhar. Ô,
2: <risos> melatonina para dormir bem. Né? Ai, que
1: legal. Obrigada.
2: 100% whey.
1: Gente, eu vou ser obrigada. Vou estar Você que
2: voltar, até, voltar vou estar treinando. Tem que voltar.
1: Obrigada. esse daqui
2: que você acha que você conhece melhor Ai, conheço, do que eu conheço? o conheço e
1: indico muito o Sorende, um suplemento para cicatrização. Eu sou apaixonado no Sorende. A gente está com um caso do Sorende, mostrei para o Fernando hoje. A gente, não Esse a gente já vai levar sintático. lá no
0: caso de Natal, né? É,
1: vamos mostrar lá. A gente ah, vai eu vai eu eu... Uma né? quer me mimar, me dá uma caneca personalizada. Eu amo, acho lindo.
0: Agora, a, a vitamina D foi porque você falou hoje que estava com a vitamina D é, eu baixa, eu já, já estou resolvendo o seu problema. Vim para
1: Nápoles resolvi a vida, ó, vou ter que voltar a malhar e repor a vitamina D. Isso aqui você esconde, que o pessoal vem atrás também. Ah, eu, isso aqui eu vou ter que contar um segredo, eu já estou usando e estou adorando. colágeno, ah. além de gostoso, tem que manter, né? E eu... olha
0: só, esse aí ele, ele vai funcionar pelos dois caminhos, né? Porque o colágeno, né? até na aula que eu dou sobre nutrição, eu mostro que ele estimula a produção é, natural de colágeno, daí você ainda vem com a, com a fibrina ó. por fora e estimula mais ainda pronto. Tem que arrumar alguém para
1: aplicar em mim agora. Ter, né? Só, obrigado, foi uma honra muito grande, foi um papo muito gostoso e é isso, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo
2: trabalho que você está fazendo e a coragem que você teve para vencer né? Essa toda esses não, você não consegue, você é maluca Sim. e tal, e é que eu não aguento, né? Eu até ri quando fala assim, você não dá conta. <risos> Foi, opa, é agora, né? Então assim, eu vejo que você das minhas muita força, muito sucesso aí. Obrigada. E vamos
0: ver se nome em nome tudo quanto é canto aí. Né? Deus quiser. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Nós temos um, um encontro com a doutora Graciele Barreto, semana que vem, sobre alimentação. Hein? Muito obrigado, até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Obrigado.
0: Se você está cansado de fazer a gestão das suas redes sociais, nós temos o plano perfeito para a sua empresa. Não perca tempo, entre em contato conosco e ganhe 30 dias grátis.